1: A poco más de una semana, para las elecciones de mitad de periodo del 6 de noviembre, el país está sacudido por lo que parece ser un frustrado ataque contra políticos demócratas.
0: En un secreto halló dos paquetes explosivos, uno dirigido a la ex primera dama Hillary Clinton y el otro paquete fue enviado
2: al expresidente
3: Barack Obama.
2: El
1: Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos. Una serie de paquetes sospechosos de contener explosivos fueron enviados a prominentes políticos demócratas esta semana, incluyendo a dos expresidentes, un exvicepresidente, una exprimera dama y excandidata presidencial, un ex jefe de la CIA e incluso uno que forzó la evacuación de la oficina de CNN en Nueva York. Todos estos objetivos de los sobres sospechosos tienen en común ser duros críticos del presidente Trump y también haber recibido de parte de él fuertes descalificativos. Apenas se desarrollaba la noticia, muchos apuntaron lo peligroso que se está poniendo el tóxico ambiente político que se está viviendo en Estados Unidos y del que Trump es uno de los principales promotores, no el único, pero el principal.
2: Vamos a to take you live to mostly Wisconsin. President Trump is taking the stage at a Make America Great rally. devices and packages that were My highest duty as you know as president is to keep America safe. That's what we talk about. That's what we
1: En un evento electoral la noche del miércoles Trump condenó los envíos y llamó a la unidad nacional a un diálogo más civilizado como corresponde a un presidente en esta coyuntura traumática.
2: We want all sides to come together in peace and harmony. We can do it. We can do it. We can do it. It'll happen. Pero
1: inmediatamente él, que es una máquina de insultar a oponentes, culpó a los medios de comunicación del deterioro del ambiente.
2: The media also has a responsibility to set a civil tone and to stop the endless hostility and constant negative and oftentimes false attacks and stories. Have to do it.
1: No ofreció ninguna disculpa. No hizo. Ningún mea culpa tampoco. La hostilidad de Trump hacia los medios cataliza un fenómeno circular. La Casa Blanca nos llama fake news y los medios respondemos agudizando la vigilancia sobre un gobierno que no siempre se apega a los hechos. Y eso molesta en la presidencia que redobla sus críticas cada vez más ácidas. Contarlo así es una cosa. Vivirlo, para quienes lidian a diario con esa fuente tan difícil, es otra. Estamos conversando con Janet Rodríguez. Ella es la corresponsal en la Casa Blanca de Univision Noticias. Janet, te saludo con estas noticias que tenemos que enrarecen bastante el ambiente y la cobertura política, ¿no?
3: Así es, así es. La verdad es que para nosotros que cubrimos la Casa Blanca, que estamos ahí a diario, pues es una alarma, es una preocupación y la verdad que es una nueva manera de trabajar que no habíamos visto antes con este temor de en que cualquier momento... A cualquiera de nosotros nos pueda llegar un paquete como los que han llegado ayer y los que siguen llegando esta mañana a sus destinatarios, que ya sabemos que son personas a las que el presidente ha atacado fuertemente una y otra vez. Sí,
1: justamente el presidente ha sido señalado por muchos como una parte importante de ese deterioro del debate político. Él es una persona que suele insultar a sus oponentes, llamarlos con sobrenombres que a veces suenan hasta un poco infantiles, pero que son peligrosos si no fueran infantiles a raíz de lo que estamos viendo justamente. E incluso alguna vez ha hecho unas, podría entenderse como veladas amenazas que algunos podrían interpretar como una invitación a la violencia, ¿no? Ahora, el presidente, en su discurso de la noche del miércoles y el jueves por la mañana, en un tuit que colocó muy temprano en la mañana, insistió en culpar a los medios, pero no reconoció él ninguna responsabilidad en eso, ¿no?
3: sin responsabilizarse, sin, sin, sin dejar ver que él es el, el mensajero principal eh, del ataque en contra de la prensa, y no solo en contra de la prensa, de todas las otras personas, porque aquí el denominador común es que todas las personas que recibieron, que han recibido hasta el momento un paquete con una bomba, con un explosivo dentro, son personas que el presidente ha nombrado por nombre y apellido y ha criticado por nombre y apellido específicamente.
1: Y es curioso que no los haya nombrado esta vez para solidarizarse con ellos, ¿no? No nombró al presidente Obama, no nombró a Hillary Clinton. Cuando tú bien dices él a cada rato se refiere sobre todo a Hillary Clinton, no es un nombre que no olvida desde la campaña electoral de 2016.
3: Y Carlos y no solo no los nombró, pero este miércoles en la noche cuando el presidente se presenta ante una base animada allí en Wisconsin y la base empieza a gritar. <risa> lock her up, lock her up, que arresten y, y metan a la cárcel a Hillary Clinton, no los calla no les dice en este momento de incertidumbre en nuestro país donde han habido un, ha habido un ataque coordinado en contra de estas personas, por favor no, no hablemos de eso, no no instemos más a la violencia ni a que se arreste a Hillary Clinton, no hubo mención de esto, entonces la verdad es que esa falta de presión por parte del presidente de decir no, no más, hasta aquí hay que bajar la retórica y hay que, que buscar civilidad en este país, en este momento, porque en cualquier momento explota una de estas bombas y entonces ¿a qué, a qué vamos a llegar cuando una persona eh, sea herida o hasta puedan haber muertos? La violencia hasta el momento no ha llegado a mayores, pero puede llegar.
1: Ahora, el presidente no es el único responsable de, de, del deterioro del diálogo. El diálogo, por definición, es de más de uno. no Del otro lado, hay también factores que han ido radicalizando su discurso. ¿no? Y la muestra que eh, colocan son las palabras recientes del exfiscal general Eric Holder cuando, parafraseando a la ex primera dama, Michelle Obama dijo... Cuando los republicanos descienden, la primera dama dijo, eh, nosotros subimos. Eric Holder dijo, cuando los republicanos descienden, nosotros los pateamos. What this new party
3: is about. Okay. en este momento estamos viviendo yo creo que, y no sé si estás de acuerdo conmigo un momento eh, sin precedente en, en, la, en el discurso político eh, tan divisivo y tan polarizado que tenemos en este país donde la violencia se ha convertido, o el llamado a la violencia se ha convertido en el nuevo normal y no no, no puede ser así no debería ser así eh, tenemos una democracia donde eh, la gente es libre de ir a votar y de escoger a sus líderes sin sentirse eh, pues acosados o hasta que pueda haber represalias de violencia en contra de ellos. En, de ambas partes eh, se ha visto, tanto candidatos eh, republicanos como demócratas, como el mismo presidente, eh, esta noción de que está bien decir cosas que puedan llevar a la violencia. No, 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 sé, no sé cómo... Va a seguir escalando y hasta qué punto va a llegar, pero tampoco veo un punto de retorno en este momento donde empezamos a bajar el tono eh, y, y llegamos a, a, a lo mejor a donde estábamos hace ni dos años, porque esto ya viene desde la campaña.
1: Justamente la campaña no terminó en el 2016. El presidente asumió en enero del 2017 y siguió usando el mismo estilo que había venido explotando durante la campaña para mantener viva a su base electoral.
3: Y ese es el problema, Carlos, disculpa que te interrumpa, que yo veo. ¿Cómo se anima la base del presidente Trump ante estos... Eh animosidad ante la prensa y ante los eh, candidatos demócratas, ver toda esta gente en los rallies can, eh, aplaudiendo cuando el presidente habla de, de que está bien agredir a un reportero o de que está bien criticar a, a un medio de la prensa y la gente sigue animada ante esa retórica, Ese, eso para mí es lo más preocupante.
2: But you did not say that the press Is not the enemy of the people.
3: I think the president has made his position known. I also think it's ironic. I a follow up that would be fine.
2: But... It's
3: ironic. Yo nunca me imaginé, mira, por ejemplo, que en una conferencia de prensa, en un briefing de la Casa Blanca, en vez de hablar de política, de soluciones estuviéramos hablando de la pelea de tú eres malo, yo soy bueno y, y porque tú estás diciendo mentiras y si tú sigues diciendo mentiras nosotros te vamos a votar de aquí un ataque constante ante la prensa que yo nunca he visto en Washington y nunca me imaginé ni que fuera a durar tanto en esta Casa Blanca, ni que escalara la manera que ha escalado ni que se convirtiera en el pan de cada día en la Casa Blanca de que si no hay una pelea entre un medio de la prensa y Sarah Sanders, un medio de la prensa y el presidente, un medio de la prensa y un miembro del gabinete, no es un día normal en la Casa Blanca.
1: Ahora, pero eh, todas las Casas Blancas, todos los gobiernos, han tenido relaciones tensas con la prensa, ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente. Y no descuidemos de que eh, también en los tiempos de Obama había una, una relación muy tensa con la cadena Fox, por ejemplo. Yo creo que lo que aquí cambia es el nivel de la retórica pública y de los ataques que vienen directamente del presidente a diario en contra de la prensa. Tú
1: que tienes que ir a trabajar todos los días a la Casa Blanca y a, e ir al centro de prensa, ¿cómo se siente ir a un sitio de trabajo que es percibido como hostil hacia la labor que tú misma realizas
3: es eso, es hostil es hostil llegar allí y sentarte frente a una secretaria de prensa que no sabes cómo te va a atacar ese día que no sabes cómo va a atacar tu trabajo porque en, en un final nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y, y creemos que estamos haciendo un muy buen trabajo de averiguar de contar, de decir las cosas que a lo mejor sí al presidente no le gusta que la digamos pero tenemos que decirla y tenemos que contar los hechos y cuando él miente o cuando dice algo que no es factualmente correcto tenemos que corregirla y ese ataque directo a, nuestro, a nuestra labor diaria es desgastante, más que nada.
1: Bueno, Janet, te dejé para el final la pregunta más sencilla. ¿Cómo se resuelve esto?
3: Eh, yo creo que esa es la pregunta del millón de dólares. Tiene que bajar la retórica el presidente, mandar un mensaje de unidad hacia la prensa, reconocer que la prensa va a seguir siendo crítica cuando lo necesita hacer, pero que eso no quiere decir que nosotros seamos el enemigo del público. Por otra parte, también hay que reconocer que hay periodistas que insultan un poco más a esta Casa Blanca de lo que deberían. Eh, yo creo que de ambas partes tenemos que eh, ver cómo esto ya, de una manera muy real, se ha convertido en, en una amenaza violenta tanto para todo el que critica el presidente como para la prensa y que... Si no le ponemos una tapa, esta olla va a explotar y va, va a llegar el momento donde, eh, donde alguien va a sufrir algún ataque ya físico.
1: El presidente Trump no creó la polarización. Ese es un fenómeno que tiene varios años en gestación pero la ha exacerbado y se ha aprovechado electoralmente de ella, como está haciendo ahora mismo por estos días, explotando el miedo a la inmigración indocumentada, mostrando la caravana de migrantes centroamericanos que se desplaza entre Honduras y México. El presidente no creó la polarización, ya dijimos, pero tiene la voz más fuerte y lo que él diga tendrá consecuencias, tanto entre sus seguidores como entre sus oponentes, porque ambos se radicalizan con cada frase que dice Trump. Hasta aquí esta edición de Politiqueando. Yo soy Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a nuestro podcast en iTunes y en Art19, que es ART número 19, Art19. Pronto tendremos otras plataformas disponibles. Les iremos avisando. Hasta la próxima.